0: På winningtemp.com.
1: Du lytter til Cordua og Steno. En bælgisk podcast med Jarl Cordua og Torben Steno. Ja, der er stadig andre politiske spørgsmål end dem, som krigen i Ukraine skaber. Sex. Socialistisk Folkeparti vil nu gøre det ulovligt for præster at udnytte deres rolle til sex med sovnebørn. Men jeg går ud fra, at det også gælder imamer. Ja, formentlig. Religiøse ledere må ikke straffrit kunne manipulere sig til sex i kraft af deres rolle. Ja, det mener SF i et nyt beslutningsforslag, der fremsættes af alle dator. 1. april i Folketinget. Vi taler med ESF's retsordfører grine Lorentzen Denhardt i slutningen af
2: denne første time. Velkommen til. Mit navn er Jarl Kålve. Og øh, jeg hedder Tom Steen om godt øh, 20 minutter, så tager vi fat på denne her uges øh, snak, når vi skal se, om der er en oplagt modtager til denne her fidusbamse. Det er ikke så nemt lige i øjeblikket, den hjemlige politiske scene, den er så utroligt domineret af de der grusomme hændelser i Ukraine, så der sker faktisk ikke så meget, og der er heller ikke nogen, der præsterer noget helt indlysende godt. Men hvis du er en af de lyttere, der har et godt bud, og som har fået øje på noget, vi ikke har fået, så skriv endelig et forslag til os, og det gør I jo som altid ved at skrive på vores Facebook-side, Cordova og Steno, og der kan I selvfølgelig også kommentere og stille spørgsmål. For eksempel til de to kvinder, vi har med os nu. Det er nemlig korrekt. Vi skal have gang i
1: dagens første debat, og den handler om regeringens længe ventede sundhedsudspil. Og før I begynder at skrue ned derude. Nej, 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 det kommer ikke til at handle om forbud mod køb af smøger og, og sprud til, til teenagerne. Vi skal tale om alt det andet, der er interessant i det her sundhedsudspil, og øh, derfor så skal jeg byde velkommen til to so so socialordfører, nemlig Malene øh, Ambo Rasmussen fra Venstre. Velkommen. Tak Og til dig, Camilla Fabricius fra Socialdemokratiet. Tak. Camilla øh, Fabricius, der har jo allerede været en del kritik, øh, der går på, at, at det her reformudspil jo ikke... Øh, komme med sådan, løsninger på alle de her problemer, som man er enig om, der, der er øh, blandt andet mangel på personale. Hvad, hvad, hvad vil du fremhæve i det her sundhedsudspil, som siger, der har jeg virkelig ramt den, øh, derfor så bør alle øh, dem, der er betænkelige her under Venstre, de bør stemme for det her sundhedsudspil.
3: Jeg synes, det er adressering af den store, store udfordring, der er med at kunne få praktiserende læger ud i andre lokale områder end lige i de store byer. Det synes jeg er ret alvorligt. Og hvordan ja, det vi ja, det er det
1: løste? Ja,
3: men, øh, det vi har foreslået er en form for praksispligt. Altså at man indgår en aftale med praktiserende læger om, at man eksempelvis skulle have i to år, hvor man aftager en form for lægepligt ude i dit mere befolkede område. Jeg synes, det er dybt bekymrende, at hvis jeg for eksempel, som jeg lige har gjort, skiftet læge, så havde jeg tre valgmuligheder fem minutter på cykel. Min svigermor kan ikke skifte læge. Fordi der er ikke okay. Problemet er vi jo
2: fuldstændig enige om, ja. men hvad er det, altså øh, udover simpelthen pligt og tvang og sådan nogle klassiske socialdemokratiske instrumenter, hvad, Ej, skal, der så, for, gode, ja, hvad skal der så få, dem til, få, få folk til at gøre, lære til at komme det ud? Fordi det kan godt være, at de skal have to års værnepligt øh, i, i Vestjylland, men efter de to år, så er de jo nok på vej væk igen, ikke?
3: Jamen, altså noget af det, vi kan se, det er, at hvis man for eksempel har lidt længere tid i, under uddannelse, øhm, så, så kommer man til at lære et område bedre at kende. Og det er et tidspunkt, hvor de fleste læger er i, altså er i turnus på. Det er faktisk der, hvor de slår sig ned med deres familie. Så det der med, at de har haft rigtig lang tid på en, en af de store uddannelsesbyer, så kommer de så ud, og så har de meget kort tid i deres, øh, i deres turnus. Hvis man gør det lidt længere, og man så efterfølgende op til det laver en praksispligt, så vil de kende deres område noget bedre. Det tror jeg er et af grebene. Jeg tror ikke, vi kommer imod med det.
1: Marlene Ambro Rasmussen, hvad synes I sådan helt overordnet om, øh, om sundhedsminister Høynikkes øh, sundhedsudspil her i Venstre?
4: Jeg tror godt, at man kan sige, at sundhedsministeren har vi været rigtig, rigtig træt af Venstre, fordi vi er gange, har råbt vagt. De kan være nede i folketingssalen, og ligesom efterspurgt den her sundhedsreform. Ja, nu er men den jo kommet. Netop fordi den endelig, endelig er kommet efter så lang ventetid. Det er så, så havde det bedste, du altså kan sige Jeg virkelig forventet, at der var mere. Okay. Man også, det er lidt en tynd kop te. Og netop det, som Camilla Fabricius så i talesætter nu omkring manglen på netop praktiserende læger i vores yderområder, dem tror vi jo ikke på, det løser sig ved at tvinge folk ud i noget pligt i noget tid, og så netop, som vi også aner over her, at vi risikerer, at de tilbage og jeg tror i virkeligheden jeg er lidt bekymret for, om dem, der har siddet med Socialdemokratiets udspil, de kun bor i de store byer. Altså, øh, nu kommer jeg selv fra Langeland af, og kan bare sige, at de praktiserer en læger, som de har dernede. Altså, min fars læge, det er den samme læge, som jeg havde, da jeg var barn. Jeg tror, at han hun er 3-74 nu, og kunne længst have sat sig tilbage og have nyt sin tilværelse. Og der har vi bare en kæmpe udfordring, og den ser jeg simpelthen ikke, at regeringen har løst på det her overhovedet. Men hvordan vil du løse den? Ja, det
1: er...
4: Jamen, vi, vi har jo ligesom været ude og sagt, at nu, øh, nu er jeg socialordfører, men Martin Gersen, vores fantastiske sundhedsoverfører, har jo netop betalt sig den her problematik. Og vi har jo faktisk prioriteret, at vi har faktisk sagt meget klart, at vi vil gerne have ansat 5.000 øh, læger i de her yderområder. Og det skal netop foregå både ved at uddanne flere... Og det har vi også prioriteret, og prioriteret mindre til. Men jo i virkeligheden også at give dem nogle økonomiske incitamenter til, at de så får lyst til at flytte ud. Det tror, jeg i virkeligheden gør det lidt lettere, faktisk, hvis jeg skal helt ærligt. Og give dem måske også nogle incitamenter på familielivet, som gør det bliver attraktivt at flytte til f.eks. Langeland eller Esbjerg eller et eller andet sted i udenområdet. Camilla
1: Fabricius, der har du forslaget. Hvorfor har ikke grebet det der, de der øh, forslag fra Venstre?
3: Jamen altså, jeg synes, jeg synes, det er et væsentligt forslag. Jeg tænker, det er noget, der, der er vigtigt at få med ind. Altså, det er rigtig vigtigt for os og for mig, at vi får lavet en bred aftale. Jeg tror, det er bedst for Danmark, at vi får så mange gode idéer på banen som muligt.
1: Du er faktisk ikke afvisende for det forslag? Nej,
3: det er, det er jeg ikke. Altså, jeg synes... Øh, altså... Faktisk, så, så var vi jo meget, meget enige i det udspil, som, som mennesker i sin tid lavede. Øhm, der, hvor vi ikke var enige, det var i nedlæggelse af regionerne, og så også den måde, man konstruerede sygehusene på. Men faktisk var der meget af den sundhedsplan, vi var enige om, så jeg tror faktisk godt, vi kan... Vi kan hegne det ind, og så se på, hvad vi også kan være om. Men jeg, jeg har tænkt på en ting, og det er måske også lidt udenfor, hvad skal man sige, hvad, hvad der står i sundhedsudspil. Jeg har en lang kommunalpolitisk erfaring. Jeg selv er selv opvokset ligesom alene i udkantsområdet. Jeg er opvokset i, i Struer i Vestjylland. Og meget tæt på der, der er der noget, der hedder Cold Hawaii. Og det, der har sket, det er... Det bruger den... bøger. Ja. Uh, yeah. uh, ude ved Hurebag, og den, den del. Uh, den massive... Uh, investering, de har lavet kommunalt derude ved at, at have en, et lokal kæmestem. Som, altså, vi kan jo ikke alle sammen få fantastiske bølger, vi kan kaste os ud på. Men det har faktisk uh, betydet, at der ikke er lægemangel på Tisted sygehus. Det betyder, at der er en bramme hen over Vestjylland, hvor der faktisk ikke er den samme udfordring. Så måske handler det også om at kigge på, hvordan, hvordan samarbejder vi med kommunerne i den investering, vi skal lave. Der jeg, jeg skal lige høre,
1: er det fordi, at der findes læger, som synes, det er fantastisk at surf, ja. og, og så er de simpelthen øh, rykket familien ja. afsted, så de vil gerne bo der? Eller ja. hvad? Det skal gå se til at få læger og bo i, hvor, der er, øh, hvor de kan surfe i fritid og sådan noget.
3: Jeg, jeg tror ikke, at øh, altså det, der har været centralt faktisk, var kommunalbestyrelsen i sin tid ret meget imod KOL Hawaii. Men, men jeg tror godt, man kan lære af det. Så jeg tror, man er nødt til at lave øh, greb, om man både laver strukturelle forandringer, som, som Steno siger, at øh, tvang er, er socialdemokratisk politik. Altså, vi tror og står på strukturelle forandringer, og det er jo at omfordele. Men jeg tror også, at, øh, at det, man alene kommer ind på, at vi er nødt til at se på, hvad er det for nogle incitamenter, og der tror jeg, at de diskussioner, vi skal have med kommunerne, er væsentlige.
2: Men ved du hvad, det? nu kommer der faktisk et spørgsmål fra en lytter, der hedder Jakob Bjerg Hansen, og det var jo rettet til jer, begge to for han skal være helt ærlig, at tiden ikke løbet fra det, fra almindelige læge. Syge børn kan ses, børn, syge børn ses af børnelæger folk med hjerteproblemer, så og så videre. Og det, må man må sige, de her såkaldte, I kalder dem for nærhospitaler, og Venstre kalder dem for sundhedshuse, det er fuldstændig det samme. Men er det ikke hele ideen med det der, at, den, at alt det, der skal lægges over på den almen praktiserende læge, det skal ordnes med at sige, så kører vi hen til de der. Nej, det hvad siger du?
4: Altså, jeg ser stadigvæk, at man har brug for en praktiserende læge, og nu har jeg netop været på en tur til Israel, hvor vi kalder det familielægerne i stedet for øh, praktiserende læge, men det er jo en af samme ting. Og jeg synes i virkeligheden, at den her øh, problematik med, at man har nogle ting, som man har brug for i hverdagen, og man har sin praktiserende læge helt tæt på, at øh, den ene måde at gøre det på, og den anden måde, det er ligesom, at vi har de her sundhedshuse. Som bliver en, en ting, som kommer til at ligge mellem et hospital og en praktiserende læge. Altså de ting, som en praktiserende læge faktisk kan øh, øh, finde ud frem til, at der kan være galt med patienten, eller kan være i tvivl om, at der kan være galt med patienten, men som ikke selv kan undersøge i sin praktik, øh, eller i sin klinik, øh, kan man ligesom sende videre til de her sundhedshuse. Og det er jo også sundhedshusene for os at se, er jo også et sted, der skal aflaste vores sygehus. Sådan er de ting, der kan klare et sted mellem praktiserende
3: læge og et sygehus, der har vi så de sundhedshuse, som vi tilbyder.
2: Camilla Fabrice, du skal også lige have lov at svare, Jacob ja, Hansen.
3: Mm, jeg, jeg, synes, jeg kan faktisk godt forstå intentionen i spørgsmålet, uh, men det vi kan se med de praktiserende læger eller familielægerne er jo, at, at man kommer ind med en bred vifte, og noget man faktisk måske ikke helt har Mm, man ved, er faktisk ikke afklaret. Øh, og det vi kan se, det er jo, at der ofte er nogen, som kommer ind med gentagende øh, forskellige typer af bekymringer. Så, så har de ondt i, øh, i hoften, så har de et modersmærke, så har de, og det der i virkeligheden handler om, er, at der er nogle andre ting på spil, og der har vi brug for, at der er en bred, altså øh, nogen, som kan sidde med sådan en. Altså ligesom det hedder på lægesprog, en almen praksis, altså noget, der er mere generelt. Og så kan man skubbe videre øh, til, øh, til nærhospitalerne, øh, og så videre til det meget specialiserede sygehus. Og jeg tror, at den der, de der forskellige steps er, er ret væsentlige for at få så, så tæt en ind. En anden ting, som jeg synes er væsentligt at huske på, det er jo, at vi er her for borgerne. Altså, og borgerne har brug for, at, øh, at det er en læge, man kender som man stoler på, og, øh, og man tør fortælle, at det, at det gør ondt i livet, at det ikke kun er hoften, men det er faktisk, fordi ens mand er rigtig syg og har demens, at man faktisk er oprigtig ked af det. Så
1: Jeg vil sige, en af de problemer, som jo sundhedsreformen her er udspillet jo ikke løser, det er at det er at finde alle de her mennesker, som skal indgå i den her sektor. Altså, vi tænker, den praktiserende læge er jo kun ét punkt. Det er jo også øh, socialassistenter og det er øh, sygeplejerske, ikke mindst, og det er øvet Og det er jo så, kan vi jo læse ud og udspille, det er parkeret i en kommission, og, øh, og så er det jo, man bliver en smule kritisk at sige, hvor længe skal sådan en kommission arbejde? Og selvom Søren Brostrøm er en dygtig mand osv., han kan ikke, hvordan, hvordan, hvordan kan du se, at han kan stampe alle de mennesker op i jorden øh, i en tid, hvor vi jo ikke kan se, at der er færre, der melder sig til de der uddannelser som sygeplejerske, blandt andet?
3: Men altså, kort og jeg, 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 af, altså, jeg synes, øh, man kan godt skubbe det hen og sige, hvad skal en kommission med det? Men altså, jeg er politiker, jeg har faktisk brug for, at der er nogen, der fortæller mig om de snitflade udfordringer, der er. Jeg har brug for, at nogen beskriver for mig og laver et grundlæggende arbejde, der siger, hvor er det, udfordringer jeg har Jeg har været brugt noget tid på at være i praktik øh, rundt omkring på de østyske sygehus. Blandt andet været på, en, på et fødselsafsnit øh, på, på Skype i sygehus, men jeg var også på en lungemedicinsk afdeling. Og det, der var, var rigtig interessant her, det var jo at se, at sygeplejersken faktisk ikke havde tid til at tale med patienten. Og lægen sad inde med, ved, ved tastaturet. Så den, der var i direkte kontakt. Den der var i direkte kontakt med borgeren med den lungemedicinske patient, der var indlagt, det var Sociassistenten. Så der er noget på, hvem er det, der var hvilke opgaver. Og det der tror jeg altså, det er. Rigtig vigtigt, at vi får kigget på den del.
1: Savner du er også det der beslutningskrole, at man kan så undre sig lidt over, at der kunne, så mange år? Og det er jo, jo. Socialisterne sidder i regering 2,5 år, og det første først nu, man har fundet ud af det. Ja, nu kommissionen. tog du i
4: virkeligheden ordene ud af min mund, for jeg sagde, at jeg var tænkt på det. Altså, jeg synes i virkeligheden, at en kommission kunne have været et fint forslag, hvis det var det, man har gjort den dag, man tog, overtog regeringsmagten. Jeg synes måske, det er lidt på bagkanten at komme nu efterfølgende. Men har I, I ikke selv har... Tænkt,
1: gjort jer nogle tanker om det? Jo, vi har jo
4: sagt, vi gerne vil have en national handlingsplan, men det har vi jo sagt længe. Og det var i virkeligheden ikke, at man skulle udsætte en kommission, der så skulle sidde og arbejde for på. Men I har ikke selv men, og
1: udtænkt og... elementerne i nationalhandlingsplanen, så I kan svare på det spørgsmål? Nå, jo, de for
4: de en af tingene er jo netop de 5.000 øh, praktiserende læger, som vi jo meget sådan jo, præcis hvad med har alle de sagt. Andre? Jamen, vi har jo også sagt, at der er hele arbejdsfordelingen mellem de forskellige faggrupper vi vil vi også gerne kigge på. Det har vi jo også i talesat i forbindelse med vores fødselsdag. Hvad er problemet
1: med det der, med det der fordeling og faggrænser? Og sådan jamen,
4: det kan vi jo for eksempel se på, når vi kigger på fødeafdelingerne, hvor jordmøderne i dag siger, jamen, det kan godt være, at de faktisk har færre fødsler per medarbejder, men problemet er, at de varetager mange andre opgaver. Og der kunne man jo godt gå ind
3: og kigge på, om der er en skævredning i fordelingen, som der kunne være interessant.
1: Hvad siger du til det? Man... Jamen, det
3: er det er helt enig i. Altså, jeg er helt enig med Marlene. Altså, det, der, det, der er interessant, er jo, at der nogle opgaver, hvor for eksempel hun ikke skal kalde på en læge. Altså, ka kan man øh, klæde jormoren på, øh, sådan, så hun, hun faktisk kan sy også meget komplicerede sygninger? Øh, når man føder, så kan man for forneden, og det kan faktisk være ret kompliceret. Hvis det er af en større karakter, så skal man have lægen ind, gynekologen ind. Hvis man kunne have nogle speciale læger eller specialjordmøder, som faktisk var rigtig dygtige, så er det, at vi begynder at se på, hvad det er for nogle faggrupper, man kan have indover. Men det løser stadigvæk ikke, at vi mangler jordmøderne, vi mangler sosåren, vi mangler lægerne, vi mangler sygeplejerskerne. Så det er jo en bunden opgave. Man ikke
1: spørge hvad med at give dem noget mere løn? Altså, tiltrækker man nogle flere mennesker? Er det noget, man kan overveje? Hænderne er der
3: ikke. Altså, her, altså, jeg synes, at det er meget, meget sympatisk at sige, at vi skal have lavet mere i løn. Og det kan også godt være, at det er der, vi ender. Altså, det er jo så et andet sted, vi også kigger på det. Hvad er skævevedningerne i forhold til, til lønforholdene på, på velfærdsområderne? Og det, det, det har vi jo også sagt, det vil vi gerne være med til at gå ind og kigge på. Vi skal også huske, at det er jo trepartsforhandlinger, der går ind, der... Men hænderne er der ikke. De er ja. ikke uddannet efter så mange år med borgerligt syre. når du pegede på mig nogle gange, Malene. Men der var jeg, hvis jeg virkelig skulle pege på venstre, så er det, at man har skåret ned på den offentlige sektor, og man har ikke uddannet folk nu. Okay,
1: så, så har haft vi... marken de
2: sidste seks 10 år. Okay. Vi, fordi det er også et spørgsmål til begge to, skib, fordi at, at der står jo så også i udspillet her, at regeringen arbejder, øh, og det gør den så i forvej, på at løfte psykiatri. Jeg har siddet i det her program i 10 år. Vi har snakket om løft af psykiatrien i 10 år. Og det var jo allerede noget, vi var trætte af at høre om, fordi der skete ikke en hudende fis før det. Hvad er det, der arbejdes på, når det drejer sig om at løfte psykiatrien?
3: Jamen altså, jeg... jeg jeg deler til fulde din frustration. Du erkender dig skyldig ja. selvfølgelig. Nej, jeg, jeg, jeg deler til fulde, og det vil jeg gerne være meget tydelig for sererne i at sige, at vi har ikke løst psykiatrien. Det er noget, der betyder ekstremt meget for mig. Man kan bare, altså det er virkelig, jeg har arbejdet med det, jeg har det helt tæt på personligt. Jeg, jeg er så optaget af det. Det, der har været væsentligt, det er at sige, at det er netop så vigtigt, at vi har taget det i et særskilt spor. Og vil jeg gerne have, at vi rykket endnu hurtigere på det? Ja, det vil jeg. Men Sundhedsstyrelsen er kommet nogle fremragende og virkelig ambitiøse anbefalinger. Og det skal, de forhandlinger skal køre i særskilt spor. Og jeg ved, at det er lige på nippet til, at de forhandlinger går i gang. Så det kører i to. Altså, du har Sundhedssporet med den almene, og så har du Psykiatrisporet, som kører for sig selv. Når
2: du, okay. Og så
3: fødsel på en helt tredje. Okay,
2: men øh, Marlene Ambo, Hvad, har Venstre noget... Øh i posen til psykiatrien, et, et ordentligt løft. Der, hvor det, hvor, altså for, det er ligesom at høre, om der skal afbyråkratiseres i det offentlige. Der bliver, det siger alle, og der sker mm -hmm. ikke mm
4: -hmm. ja, noget. Altså, netop psykiatrieplanen, og nu er, det jo så, nu er jeg så ikke psykiatrivorfører, som, øh, som Camilla er, men vi har jo også længe efterspurgt den her handlingsplan på netop området. Og jeg synes i virkeligheden også, det vigtigste bliver netop, at man også får det i forbindelse. Nu siger du det der, at man kører det til forløb, men det kommer også til at ligge i forlængelse af et sundhedsudspil. Det bliver altafgørende vigtigt, fordi de to ting hænger jo sammen. Og der har bare været et kæmpe efterslag. Og nu kan jeg ikke huske, hvor mange midler det er, vi i Venstre har prioriteret på, på det psykiatriske område, øh, bare i forbindelse med den her handlingsplan. Men det er et ret ansængeligt beløb, fordi vi også siger, at det her det er et område, der virkelig har ligget underdrejet i lang tid. Der har manglet sengepladser, der har været, og i specielt også bare, når vi snakker bare om mistrivsel, hvordan den debat har udviklet sig, og det faktisk kan vise sig i dag, at der er rigtig mange, også de personer, de borgere, som vi ikke troede, for bare år tilbage, vil enden ude i det psykiatriske spor faktisk gøre det. Og det er både børn og unge, det er ældre, men det er faktisk også i godstaden helt almindelige mænd på 50 år.
2: Ja, ja, ja. Det mm. min, min Camilla, ja. Altså, når vi nu snaver, er det bare et spørgsmål, om der skal bruges flere penge, Nej. eller er der også nogle ordentlige mm. idéer?
3: Nej, det mener jeg ikke. Altså, vi har, da vi kom til, der har vi tilført 600 millioner kroner årligt til psykiatrien, og vi kan ikke se nogen bedring. Øhm, Hvad er der så sket ikke... med de 600 millioner? Ja, men altså, der er kommet nogle flere sengepladser, der er kommet nogle af de huller, der har været nødt til at blive dækket, men altså, når du spørger til, om, om, der, om penge er det ene, nej, det tror jeg ikke, det er. Vi er, nø vi er nødt til at få grundlæggende kigget på, hvorfor er det, at man, at, at, at man mistrives så meget. Vi er nødt til at kigge over lov, og der er jeg enig med, med Malene i, at vi er nødt til at kigge meget sådan generelt. Vi kan se, at, at næsten, næsten 20 procent af alle børn, som går i folkeskolen, ikke trives i, i, i skolen. Altså, det vil der nødt til at tage alvorligt. Vi kan se, at man er nødt til at få en diagnose for at få den hjælp, som kommunerne skal give. Altså, så man presser systemet. Altså, jeg selv skolelærer Altså, hvorfor er det, at man ikke bare kan få den rigtige hjælp første gang? Hvorfor skal man ind og have en diagnose for ADHD eller autisme, hvor enhver skolelærer kunne sige, at der er brug for en mindre klasse og mere struktur? Altså, så der er noget galt i den måde, vi gør det på. Og der tror jeg, at vi er nødt til at lave nogle tydelige, langsigtede planer.
1: Det lyder godt, og held og lykke med at få lavet nogle af dem, og øh, vi, er, vi skal afslutte tabletten yeah. nu, øh, og held og lykke med forhandlingerne. Nu ved jeg godt, at det måske er måske socialoverførende, der sidder med i forhandlingerne hele vejen, men det går du måske helt
3: Jeg sidder i hvert fald ret tæt på, at det gør ja, man I lige nu. Kender, okay.
1: Det er godt at høre, ja, at nogen. det er godt at vide. At ja, I, uh, det er godt at kende nogen, der kender nogen. Vi, vi håber, at I får lavet et forlit på et eller andet tidspunkt. Tak fordi I kom og hilser ned på Christiansborg. Tak. Yeah, Nå, Torben Steno. du sagde jo, at, at vi havde slet ikke nogen forslag til at få dusbam. Jeg havde faktisk et forslag. Ja. Og, øh, men nu er lytterne, de er simpelthen gået mig bedende. Okay. Øh, Jan Krav skriver, Bamsen til Pia Rosen dyr for så markant at trække SF til højre. Ah, oh. trække
2: SF I, til i højre? Udlænde, I udlændende, i for, set,
1: forsvars- og Så står der her,
2: uden, markant, eller trække, uden at gammelkommunisterne, gammel gammelkommunisterne, de er ikke SF'ere. Altså, de, gamle kommunisterne, de forlod partiet allerede i 1958 sammen med, med ja, Axel Larsen. Ja, jo, jo. Nej, 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 den går ikke. Nej, nej, altså, ja, men prøv at høre, det her. Det er Gang... Endeslisten, der har det problem. Jamen, bliver er med på. Men, øh, men altså, øh,
1: det, den kravsforslag går på, går ud fra, det er den der talunhold i, øh, i weekenden, hvor en utvetydigt slår fast, at SF er på NATO-holdet og står ved, at der skal bruges 2% på og, øh, på. Øh, og, og, og få forsvaret op øh, på den standard, man har lovet på det der nat, øh, NATO-top med Wales i 2014. Men som vi, hvis vi er heldige, kan se frem til, er en realitet i 2033. Øh, men, men, altså, men der er jo ikke rigtig nogen forskel på det, Jacob Ellemann og, og Søren Pape mener i dag, og det, som Pia Olsen Dyr gør i dag. Og, ja, og det er alt andet lige, ja, æ, 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 Torben Steno, modigt, historisk, det er et andet sted end der, hvor Axel Larsen stod,
2: hvor, at, Jamen, hvor, var hvor parolen, parolen var, afros Danmark ja. nu. Jamen, kan man få lov til at sige, at det var en anden tid? Det var en, <laughs> ja, det, det, var det i, i høj grad. Altså, Ola Overgaard Nielsen, som jeg bestemt ikke kan
1: huske udtrykke særlig til sympatier, han skriver... Jeg støtter Pia Olsen dyre, så kandidatur, under forudsætning af, at man også kan få hende til at klare, at hun også går ind for afskaffelse af topskatten. Det sidste skal du nok ikke
2: regne ja, men med. Det Olav. jeg også vil sige, at man kunne jo også sige, at hvis, hvis, øh, hvis Pia Olsen dyre også vil trække sit øh, sine ambitioner om at blive finansminister oh, tilbage. Peter Holm skriver noget,
1: til Pia Olsen Dyr på grund af hendes tale ved landsmødet. Ja. Jeg, jeg er enig med Jan Krav og Peter Holm, og, og til dels Olaf Oregrå Nielsen. Øh, det, er, øh, ja, det er Pia Olsen-Dyr, der skal have den her fidu hvis, hvis du spørger mig. Ja,
2: jeg vil gerne have lov at lade det stå, øh, fordi det, jo, det er jo det tidlige tidspunkt i programmet her i dag, og vi har masser af tid foran os. Der kan være, der kommer ja. bedre forslag. Jeg, 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 jeg forstår simpelthen ikke den der begejstring. Jeg har også siddet og set den der tal. Hold du jeg, kunne... ja, holdt... jeg Hørte du talen? Ja, men, men, jo, men det er ligesom, hvis man betragter det som, som en sportsdisciplin, så kan der da godt se, at det er en bedre disi... altså at hun slap bedre for den tale, end så mange andre. Men det, var, det var de politiske budskaber, vi taler om. Nå, jamen altså, de politiske budskaber, at... Et, at det er jo enig i, det ved jeg godt klar
1: over, men altså, det, 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 er jo, det er jo vigtigt, at SF jo har flyttet sig fra, det, hvor de var
2: et andet. Altså, ja, ja. Det og og muligt. Der de, og, jamen, Det synes jeg da ikke, det er. Jeg synes det er fuldstændig, det er det eneste, oh, ja. man kan forvente af dem. Jeg så også Karsten Hønge sidde i Deadline, og, og, og der synes jeg da også, han gjorde det da egentlig ret nemt, så sagde han, han følte jo hele tiden spurgt, at I har nu et andet synspunkt, end I har haft. Ja sagde han så bare. Og hvad så? Fordi tiden er en anden. Så hvis Jamen, ikke altså... de gjorde det, så ville SF <coughs> altså jo bare her... understrege sin almindelige overflødighed. Og SF er et overflødigt parti. De kunne lige så godt altså, Den eneste grund til, at det eksisterer, det er måske fordi, at Pia Olsen dyres chancer for at blive minister er større, hvis hun kan tvinge SF ind i en ny regering. Fordi hun har jo været det. Ja, og hun og, har fået og, og. lavet sin togfond, og hun måtte prøve at rydde op i forlitbådet, efter de ikke jo, var i stand altså, til at være i regering. Men Olsen, og hvad skal man med det parti? Pia
1: Olsen Dyr har også forstået øh, på, egen, øh, på, på sin egen krop øh, og med, med selvsyn, at der er enormt stor indflydelse af at sidde i en regering. Ja. Det, det er simpelthen der, man har politisk indflydelse. Og hvis SF vil have det, og det vil SF godt, ja, og det ja. kan jeg godt forstå, for hvorfor i alverden skulle man spille sit liv i politik, uden, have, uden at have få politisk indflydelse. Ja, det har Pia Olsen Dyr der forstået om nogen. Øh, så jeg kan da godt forstå, at øh, nu har hun prøvet at og, og smage af til tallærken og, ja, den, ja. og det smagte rigtig godt, den der magt. Og der var hun tilbage
2: igen. Øh, koste, hvad det og hun, og, og, og hun ville ikke tage turen ligesom Astrid Krag og Jesper Petersen Og ud øh, og og socialdemokrat. Og, 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 og Tesfaye og de andre. De har, som bare kan... valg, de har bare valgt en anden strategi, Torben Sten. Ja, men så er jo også sådan at siger, det er da mig uden. Endelig ligegyldigt. Altså, jamen, du er jo heller ikke magtpolitiker. Nej, til, det er jeg ikke, ikke nu. Men øh, øh, Pia Olsen Dyr, altså, jamen, det, det er sådan en, 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 en præmie for, at hun viser sig at være en dygtig politiker. Altså, jeg, jeg kan Hvilken simpelthen præmie? ikke det. Jamen, altså, at, at hun skulle have en fedusbranchen. Men prøv at høre,
1: fedusbranchen giver vi til folk, der udtrykker nogle fornuftige synspunkter, og gerne nogle modige synspunkter, som vi ikke har hørt dem sige før. Og det her, det har hun ikke sagt før. Nej, men, men måde synes jeg
2: da ikke, jeg simpelthen med det der
1: det Og gå op imod strøm og det, er, som Venstrefløjen har sagt i stort set altid. Jo, det synes jeg tog.
2: Det, ja, det, 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 men så, vi kan ja, godt være ja, uenige, men ja, ja, der er vi så bare meget nej, uenige. Okay. Ikke? Ja, ja. Altså, så jeg vil Men jeg det kan det. Se, at da se lytterne har
1: der også bemærket det, så det vi ja, 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 er, vi er ja, da ja. ikke helt alene. Nej, nej, nej,
2: men det er jo, ikke er jo, altså det er jo, ikke har jo ikke altid ret. <laughs> Æ, nej, det, og, det, det, og, jo, det er jo derfor at vi er to mænd der kan afvise hvad, hvad masserne synes. Ja. og det er jo sådan. Altså, jeg kan, jeg, jeg, jeg har aldrig forstået, og de sidste mange år forstået, hvad man egentlig skal med SF. Jeg, og, og det er der også, når, jeg bliver, altså når, når alle folk reagerer med det her, det er så fantastisk, så synes jeg, altså, så står den her øh, venlige pædagogagtige kvinde, og siger, at hun gerne vil være finansminister, og hun har også lige været med til at bevilge, at nu skal forsvaret tilføres en masse penge, og så siger hun med det samme, men bare husk, vi det kommer ikke til at gå ud over normeringer det kommer ikke til at gå ud over, at den offentlige sektor skal have det bedre, og alle vores kernevælgere skal synes, at vi er fandme. Nej, det kommer ikke til at koste nogle penge, det er bare nogen, vi har. Hun vil være finansminister, jeg kan slet ikke tage det alvorligt. Arh, ja.
1: altså, det der med Jamen, det at være det der med at være finansminister, det er jo det er jo sådan at, 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 at hvad skal man sige, puste lidt øh, lidt, sådan, at, lidt liv i i kluden, Og, 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 og være lidt kæk og, og sige the sky is only the limits. Øh, og, og, og vi har vi vi er på vej frem igen og vi kan gribe efter magten. Altså jeg tror, det var Kim Biruelsen, som sagde, at der er større sandsynlighed for Vladimir Putin. Han går øh, halvnøgen hen over den røde plads, ifører dametøj, end at hun bliver øh, finansminister i Danmark. Og det, 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 det tror jeg faktisk, at han har ret i. Øh, hun bliver, selvfølgelig bliver Biruelsen øh, Dyr ikke finansminister i, i, en, i en regering, men hun kan da blive så meget andet og hun kan sidde med i alle de der udvalg, og hun kan have magt og det ene og det andet. Okay. Så, så selvfølgelig kan, kan, kan hun det. Og, og, så det er jo bare at, at stige det højt, øh, og det er jo også noget med at fortælle øh, øh, skal sige, omgivelserne, alle os, der er jagttagerer, SF er klar til at tage et ansvar, også om det suger, også det med, at pengene skal stemme. Skulle fordi man være, SF, en, skulle man være fordi imponeret SF, af det? Fordi SF's rolle har jo traditionelt været sådan et sted, man går hen, hvis man er offentlig ansat, og så siger man, vi har nogle krav, og så har man, og så, så, så er det ja, Og så at man har sådan en ikke. Altså, hvor ordførerne øh, kunne læse op af ja. offentlig ansatte, og de, de, de mennesker, som på en eller anden led, øh, er afhængige af de offentlige kasser, øh, at de har af, af krav til politikere. Det, det, er sådan, det har ligesom været SF's rolle. Og, og jeg vil sige, hvis, hvis det er... Det bliver nok sværere, hvis SF's øh, formand skal være finansminister, vil jeg sige. Fordi en finansminister's rolle er at sige, nej, det er der ikke råd til, eller... Glimmrende forslag. Kan du selv finde penge ja. ind på budgettet, så, så skal du spare det andet sted. Ja. Og, og det vil jeg gerne se SS-formand gøre. For ellers så tror jeg, man løber lidt ind i de samme ja. æ, problemer, men som, okay. også, som der Ved var sidst.
2: Det her det bliver vi ikke enige om, og du har øh, majoriteten af lytterne... Ja, lad os nu se. Øh, vi kan jo trække til næste. Men, men, men jeg, jeg synes simpelthen også, at det er for kedeligt at snakke om Pia Olsen, Dyr og SF. Der er der andet i den her uge, der er sjovere at tale om. For eksempel, at Lars Lykkes parti... Øh, Moderaterne jo, altså, og som du jo også har glædet dig over nærmest i en af dine nej, klubber, at de er, er under spærregræns. stændig i en neutral i Og det er da enormt sjovt. Altså, jeg kan ikke finde ud af, hvordan man skal sige hans navn, selvom jeg har set luksusfilmen mange gange. Jan Svyrts. Ja, ja. øh, altså, det er jeg ikke kun min kone, der siger, at de der sociologiske Jamen, jeg programmer. elsker at se der. dem, fordi det er noget, altså, oplysning til borgerne om samfundet. <laughs> og... Øh, der står jo, altså, og det er jo enormt sjovt, at øh, en øh, mand, der så kommer til at melde ud, at han vil være spidskandidat for Østjylland, og som er en af de eksperterne, der kommer ud og siger til folk, nej, det nytter ikke noget, at du bruger øh, 4.000 kroner om måneden på øh, fastfood og øh, sodavand, hvis ikke du har pengene. Og det, der er interessant ved, at det er ham, der stiller op... Øh, eller gjorde. Han troede så åbenbart helt fejlagtigt, at han var spidskandidat på et tidspunkt, hvor der ikke var, overhovedet var valgt nogen spidskandidater for Moderaterne i Østjylland. Jeg synes jo, det var interessant, hvor man siger, at når man ser den rolle, ham Jens Wurtz, han egentlig står i, så tager man, hold da kæft, det er da den helt rigtige mand til at have Lars Lykke med, fordi han har jo stået mange gange med sin billag og sin ting og sigt, du må altså ikke bruge flere penge, end du tjener. <laughs> og det, og sige, det var da en måde at række bredt ud og sige, vi har en ekspert fra luksusfilmen, der kommer og taler nogle borgerlige ord, der siger, man må ikke bruge pengene, før man har tjent dem. Du må altså starte med chefens egen privat, Ja, kan øh, og det synes jeg, men det, kan, men det gik så ikke. Nej. Så nu har Svirtz trukket sig, fordi han synes, at partiet er amatøragtig ledet. Ja, og det, det, var, som... det var måske også lidt amatøragtigt at gå til at se og høre og fortælle, at man skulle være spidskandidat, også... uden at man sådan set var valgt formelt. Udmærket, det, 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 men, men jeg synes at det, det var, altså ja, jeg tænkt, Altså, da jeg så, at han var inden, at han måtte trække sig igen, og sagde, det er alligevel så lykke. Altså, hvis Lykke stiller op i luksusfælden og, og, og får sine billeder gennemgået der, og så ja. siger, så meget tjener du, så meget må du bruge. Og der vil jeg så sige, at nu er det sådan, at Jens Fyrts, han har trukket sig. Og det var jo ellers et navn. Og så tage, i mangel af bedre, så vil jeg da sige til Lykke, så, så, så kan han få mig i stedet, for jeg har også et lille navn. Og, øh, men til gengæld, så har jeg overhovedet ikke forstand på privatøkonomi heller. Så jeg skal nok bare gøre, som der bliver sagt. Øh, og, og, og på den måde tænker jeg, at der er et eller andet øh, besnærende ved, fordi når jeg hører Lars Lykke udtale sig politisk, så er jeg et langt stykke af vejen øh, stort set enig. Og det vil sige, hvis. hvis du vil vi, gerne gå Jens i bedring. Ja, ja, nej, ikke Nå. i luksusfilm, men hvis vi moderater kunne komme ind med fire mandater. Ja. Altså, der er jeg følt 63, så når jeg kommer ud derfra, og partiet er gået ned, eller jeg er blevet løsgænger, så har jeg jo alligevel haft en ret okay hyre. Ja, vi vil at undvære dig i kort Jo, stigen. men der er jo også noget, der hedder rettidig omhu ikke? Altså, så jeg vil, jeg vil sige, det er ikke helt uden... Øh, og jeg har været i den slags... Fordi man kan da sagtens gå ind i politik... Øh, af økonomiske årsager, og netop fordi, at der er så mange, der siger, at politikere får ikke en ordentlig løn, så derfor kan vi ikke få de bedste. Nej, men vi kan få de næstbedste, og det er nok det, at det er jeg hører til. <gange> at, øh, at, øh, det, for mig, at øh, ville en, en folketingshyre, skulle egentlig være en ganske udmærket... Ja, det,
1: er, øh, ikke? det
2: er sådan 700.000, jo. Ja, 700.000, ikke? Og, øh, og så er, godt nok skal man læse mange sider, men det er jeg vant til... Og jeg vil også kunne snakke mig ud af en del ordførerskaber, hvis vi kun bliver fire. Ikke? Ej, så bliver du både alt fra forsvarsordfører til Grønlandsordfører. Ja, ja. Til og jeg mener. kan da hurtigt formulere en mening, bare lige ved at høre, hvad lykke mener om det. Så ja. sig, Den går jeg videre med. Ja, jo. <laughs> det skulle være sådan en mikrofon, hvad øh, hedder det, megafon for, jamen, hvad Altså, meter, altså, altså jamen, det er meget lang tid siden, jeg har været uenig med ham i noget. Nå, ja, ja. Altså, og, og, og jeg behøver Går jo det ikke... Går du også ind for det der med, at man skal hvad, have, have værnpligt? Ja, ja, noget. det har jeg jo selv foreslået. Der, da han var på besøg her, der var vi jo rørende enige, og han roste det, jeg havde skrevet. Nå ja. Så, øh, så det tror jeg faktisk, og nu er der Jens Akkergren, han mener også, at jeg skal Selvom, i Folketinget for Moderaterne. Selvom selv du
1: bliver kasseret for at være tåbelig og i sin tid til ham, til, til til armén, var det ikke, som det var? Til Armen? Jo, 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 jo.
2: Men jeg er jo psykisk, for psykisk syg til at komme i militærtjeneste, men det havde jeg jo selv valgt, og jeg kan jo være, at jeg er blevet rask siden. Så det er jo ikke noget... Nej, nu er det jo for, for sent. Og hvorfor... Altså, ja jo, og der, altså hvorfor... Man må da gerne være psykisk syg og sidde i folketinget. Ja, Jens Akkergren, han, han synes, du skal i det? Ja, ja, og det kan da være... Ja, nu ved jeg, hvis hvis han ringer, så kan vi da snakke om det. Jamen det, det kan vel. Og jeg vel jeg, 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 jeg,
1: jeg kan forstå at Der er jo 200 der har meldt sig så der, og, 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 det, og, og så kan man jo Forstå på det hele At det lykker Og så Jakob Engel Smit Der partisekret og tidligere folketingsmiddel for Venstre At de har i hvert fald sat sig på, på De to fede kredse, Det vil sige Københavns Omegn og Københavns Storkreds Så tager jeg Fyn fy
2: fy den vil jeg, hvorfor, jeg godt hvor, have Jeg taler sproget Jeg kender mentaliteten <laughs> Jeg ved, at der er mange øh, frie, midtsøgende liberale, der vil gerne vil lytte til det, jeg har at sige. Så kan du også gå ind, så kan du også foreslå øh, at lave topskat på, på Fyn. Nej, N det er, fordi det er jo noget brøvt. Man behøver jo <laughs> ikke at være dum, bare fordi man taler fynsk. Nej. Øh, og bare fordi at Lars Otikon han kom med det der idiotiske. Nej, det var 40 procent fladskat. Fladskat, men altså... <laughs> Altså, der var jeg jo medlem af Nye Alliance dengang. Der var okay. jeg vist nok lige vil hurtigt ved at melde mig ud igen, fordi der fik jeg også tilbudt en kreds. Øh, nej, ikke en kreds. Jeg blev tilbudt af Nasser Kader at op som nummer to i København, fordi jeg havde meldt mig ind i partiet. Og der havde jeg meldt mig ind i partiet, fordi det var så fedt, for det havde ikke nogen politik, så derfor kunne man jo stå <coughs> i hvert fald inden for det meste af det. Men heldigvis så, øh, blev det ikke til noget, fordi jeg kunne jo risikere, hvad jeg måske ville jeg være kommet ind, fordi jeg selv øh, havde organiseret mig i det, ikke? Øh, Nils C.R. Gæbelsen, han mener, at
1: øh, moderaterne skulle skifte navn til desperaterne. Øh, Peter Egede Nielsen, han støtter faktisk mit forslag om... Øh, det, nej, det var faktisk Jan kravsforslag, øh, som så Ja, ja, mit. men det er jo så det, der Men, men så er der til gengæld en hel række, der er enige med dig i, at det kan ikke blive til noget... Det kunne være Jens Nygård, det er Anne Hedegård, hvor faste lyttere, Jens Simonsen og Jørgen Jacobsen, er på dit hold. Så der er der lige nogle stykker, der trækker i den modsatte
2: retning. Men jeg vil også sige, kan man ikke lave det her program, selvom man sidder i Folketinget? Der er godt nok mange møder lige der. Jeg synes, du skal tage med
1: Tom Jensen. Nå, okay. Øh, ja, men det, altså, nu kan jeg, nu er det der. Altså, 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 du må nok nødt til at gøre det hurtigt klart, om du er politiker. Det være personligt meget kedeligt Politiker, det, altså, politiker det, er jo noget, man. Men bliver. hvis uh, Folkestyret har brug for dig. Torben Folkestyret. Sten, du jo har jo,
2: det altså, sige, jeg lever da op til alt det, der hedder om folk, der har levet et liv og har -erfaring. Mm, yeah. Nå, men ved det
1: hvad, øh, Vi er jo ikke færdige Nej, med det, det, er vi det kunne være, at vi skulle tage en, øh,
2: en, en pause med lidt. Sex. Ja, vi tager en seks-pause nu, og så vender vi tilbage mm. øh, med, med mere øh, bremseri i øh, anden øh, time.
0: En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden.
2: Ja, fordi nu skal det faktisk handle om sex, og det trænger vi altså til midt i al den her elendighed med den der forbandede krig i Ukraine. Øh, og øh, sex, det er selvfølgelig noget, der skal foregå. Og det er også noget, der er kommet for at blive. Ja, det Så. er det jo. Som, hvad var det? det var Marx, der sagde det. Øh, ikke, øh, hvad hedder han, Karl? <laughs> No. Mark. <laughs> ja. Men øh, det skal, altså, sex, det er jo selvfølgelig helt indlysende noget, der skal foregå, øh, sådan at det er til glæde for alle involverede parter. Og det er det ikke altid, øh, og, øh, og heller ikke alle steder. Og derfor så ser det nu ud til, at øh, der kommer ny og endnu mere lovgivning om sex. Det er nemlig en, som kriminaliserer religiøse lederes brug af deres særlige rolle til og manipulere sig til sex. Og bag det forslag, der står retsorfører for SF, Karina Loransen Denhardt. Og Karina øh, Lorensen har faktisk opbakning både fra de konservative og Dansk Folkeparti, og så får hun jo nok også Socialdemokraterne med ombord, og så ligner det jo faktisk øh, lovgivning. Og Karina øh, Lorensen, du er med os nu på telefonen fra kolding, er du ikke det?
5: Det er jeg nemlig.
2: Velkommen til programmet. Karina Carina Lorentzen, når du mener, at der skal lovgivning til på det her spørgsmål, så vil så jeg da godt lige vide, hvor stort et problem er det, at religiøse ledere øh, hvad skal man sige, bruger deres øh, autoritet og rolle til at fætte sig til et sex med øh, sonnebørnen?
5: Altså, jeg tror jeg ikke, vi har en tsunami af sager på området, og jeg tror jeg egentlig. Øh... Der kan godt være flere end dem, som, øh, som vi har, har set i pressen, fordi at, at folk jo typisk også bliver lidt øh, flove over, at de er blevet manipuleret og måske ikke har lyst til at fortælle om det. Der er jo i hvert fald et mørketal, ved vi normalt, øh, på hele det her område. Men det, der har afstedkommet, øh, øh, hvad kan man sige, det er, at jeg har foreslået øh, nye regler her. Det er jo, at, at vi havde en sag med en meget ung kvinde, Jasmine hed hun, som var tilknyttet af den afrikanske frikirke. Og hvor et tillidsforhold til præsten over tid udviklede sig til, at han overskred hendes grænser og manipulerede sig til sex. Ikke kun med hende, men faktisk med flere menighedsmedlemmer. Og der var så et som som hjalp hende ud af det her misbrug undervejs.
2: Men, men det er jo selvfølgelig en ulykkelig sag, altså det er da helt indlysende, Men hvad er det, der adskiller det fra alle mulige andre steder, hvor øh, nogen, øh, og det er jo øh, altså, selvfølgelig øh, oftest kvinder, der bliver manipuleret og kommer ind i nogle fuldstændig vanvittige øh, situationer. Ikke? Altså, det, og, og det her, der, der snakker vi jo, øh, altså en, en lov, hvis, kommer det også til at gælde for, hvis øh, altså, i Pinsekirken, i alle mulige... Altså, det er alle religiøse sammenhæng, også ja, det i til at... moskéerne?
5: Ja, altså, hvis vi kan blive enige om det her, det ser det jo indtil videre øh, ud til, og jeg har jo også noteret mig, at, at præsteforeningen for eksempel øh, bakker, bakker nye regler op. Øh, så vil det gælde for alle, øh, hvad kan man sige, religiøse samfund. Og det, der jo er lidt særligt, er, at, at, at for eksempel, når man kommer og søger sjælestorg, så er man typisk i en sårbar position. Det kan være, at man har mistet et barn eller lige er blevet skilt. Og det fordrer jo også mange gange, at man åbner sig og blotter sig over for den religiøse leder, fordi man søger og vejledning og støtte i den svære situation, man nu er i. Og det åbner bare for en ulige magtrelation, og det åbner for en risiko for en eller anden form for misbrug. Og vi har jo regler allerede for for eksempel psykologer eller fysioterapeuter, at de ikke må udnytte et behandlingsforhold. Men som sovnepræst Christian Roar Pedersen siger, så er der et juridisk vakuum her, fordi så ikke anses som behandling, og derfor falder det udenfor.
1: Hvad forestiller man sig, at det skal sådan give i straf, det her?
5: Jamen, i dag er der jo et, et straf på, en straframme på et år, hvis det er psykologer eller fysioterapeuter, for eksempel, som udnytter et behandlingsforhold til at opnå øh, seksuelle tjenester. Øh, og, og jeg forestiller mig, at de skal læne sig op af de regler. I virkeligheden, så synes jeg, at det her det handler om at og skabe nogle lidt mere ensartet regler øh, for de her situationer, hvor der kan være øh, det her øh, meget ulige øh, magtforhold, og hvor øh, man er i en særligt sårbar situation.
1: Men, men, men øh, altså, hvordan er det så... Øh, det, det virker som om, at det her det er måske noget, der skal ramme frikirke. Der er sådan et, et konkret eksempel, en afrikansk frikirke. Problemet opstår ikke så meget ude i, øh, i den lokale kirke, Folkekirken. Er det fordi, der er... Det er der i forvejen regler for, hvordan man må opføre sig. Er det, er, det, er, det, er, det, er det sådan, man
5: skal forstå det? Altså, der er jo ikke nogen regler for det her, heller ikke i, i folkekirken. Der er et, hvad hedder det, dekorumkrav for præster. Mm. Det vil sige, at, og det er der jo også for politibetjente og for dommer osv., og, og det ja. handler om, at, hvad kan man sige, når man er præst eller politibetjent, så følger der, hvad kan man sige, nogle regler for god opførsel med, som er udskrevne. Og det er jo lidt elastik i metermålet. Og jeg tror, vi må være enige om, at hvis man manipulerer sig til sex i kraft af, at man har en særlig betroet position, så skal det selvfølgelig ikke være muligt. Og jeg synes, det virker lidt skævt, at man har de her regler for psykologer og fysioterapeuter, men i virkeligheden ikke for nogen. Som... Altså i virkeligheden kan man vel sidestille så ret meget med behandling af psykologer. Men her gælder reglerne så ikke. Så det, jeg synes, det handler om at få bragt lidt sammenhæng ind i de regler, vi har.
2: Men Karina øh, Lorentzen, altså de gældende regler, der er i, altså nu snakker vi så folkekirken, ikke? altså man kan det, det de er jo øh, rimelig vanskelige at have med at gøre. Ikke? Jeg ved, at, at, at der er jo en af dem, altså den her mediepræst, Socialdemokraten Flemming Pless, han har været igennem sådan en sag her, den er jo var, ser ud til at trække ud lige så længe som spion sagen. Der kommer aldrig rigtig nogle afgørelser på det, men er det ikke også er, er faktisk et udtryk for, at det er meget, meget, meget vanskeligt at fastslå de her ting?
5: Altså, jeg kender jo ikke sagen til bunds, men jeg har godt uh, noteret mig, at den foregår, og at den trækker ud, og jeg synes også, at sagsbehandlingstiden lyder uh, fuldstændig voldsom på den sag. Uh, men måske er det et godt eksempel på, at, uh, at det ville også være fint at have de her regler for, uh, for folkekirken. Nu ved vi jo ikke, hvordan uh, uh, den lander. Uh, nej, nej. Men... Men, for mig er det, men for mig er det vigtigt, at, uh, altså, fordi det ligger bare i tråd med SS-retspolitik, at vi beskytter uh, ofre. Og derfor så ser jeg at det her i god forlængelse af den politik, vi de i øvrigt fører på området, og i øvrigt i god forlængelse af de regler, vi har for andre. Så jeg synes, det er bedre at have regler, klare regler, også fordi, at det er jo også for de religiøse ledere måske er rart at have nogle meget håndfaste krav og regler. Og jeg kan i hvert fald se, at præstesforeningen også synes, det er en god idé, så det er nok ikke helt ved
2: ej, jeg vil sige, at præsteforeningen... Ej, det er så landsforening Søren appelgård, der er formand for landsforeningen af menighedsrådet. Han skriver bare, at man skal, ifølge... man må få... man skal passe på, at det ikke bliver symbolpolitik. Øh, og det, jeg vil sige, det, det er vel et, et reelt fare, når man gør sådan noget her, ikke?
5: Ja, altså... Nu var jeg jo i en debat med Christian og sådan som er den sovnepræst, som faktisk også har bakket op og i øvrigt skrevet debatindlæg om, om det her... Øh og det han siger er, at der hvor han er præst, der har de sådan set lavet regler for de ansatte, og menighedsrådet, det kan de gøre, men de kan ikke lave den for præsterne, og det virker jo lidt mærkeligt, at der er nogle undtagelser. hvad kan man sige, for præsterne. Så jeg synes jo, at det handler om, at vi når hele vejen rundt, Øh, og, og få nogle meget klare regler for alle på det her område. Og vi, vi kan også bare se jo, at debatten på det her område flytter sig. Vi har fået en lovgivning. Vi har haft en kæmpe debat. Øh, mm. Så jeg synes, det vil være naturligt, at vi ligesom også så foretager de juridiske greb, der skal til for at, at, at beskytte ofrene på det her område.
2: Karina Lorentzen, tusind tak, øh, fordi du var med os øh, på det her emne.
5: Ja
2: det, var. Ja. Og
1: ja, det var så lidt noget, Karine uh, Lorentzen, din har at sige. Jeg vil sige, at når jeg så hørt forslaget og motivationen, så, jeg, så, så er jeg nok den, der var sådan lidt umiddelbart skeptisk til at, at egentlig sige, jo, det kunne egentlig måske være meget fornuftigt. Det er jo åbenbart ikke et problem i Folkekirken. Det er jo åbenbart uh, nogle frikirker, der... Altså, vi har er, jo faktisk...
2: Haft ja, ja, jeg, jeg synes ikke, det er i programmet her. Og der nåede vi også frem til, at det var trods alt ikke forbudt at sidde med seksuelle fantasier midt under højmæssen, hvis man nu har Nej. et cross på den kvindelige ja, præst det... eller omvendt. Øh, så øh, jeg, jeg ved ikke rigtig, hvad jeg skal mene om det. Altså, fordi det, det er jo et, for mig virker det som om, at det er et lovforslag, som skal gå ud over sekt seks altså... Øh, seks yeah, Ja, altså... Øh, nej, altså seks sekt. Øh, <laughs> på den måde, at, øh, altså, at øh, sekteriske religiøse samfund og frikirker, som, <coughs> som meget ofte er bygget op omkring en enkelt, meget karismatisk øh, præst eller sådan noget. Der, men jeg tænker bare, altså, kan man ikke klare det med den normale lovgivning? Måske. Det, øh, jeg, jeg, jeg synes, det virker lidt overflødigt. Men,
1: Torben, øh... Steno, <coughs> vi har faktisk øh, mere i, i posen øh, omkring de her ting. Hvis jeg lige må øh, gå tilbage til det her med moderaterne. Jeg, ja. jeg har jo ligesom også set det nu, at der er sådan flere jagttager kommentatorer, der hæfter sig ved, at... Øh, at Moderaternes opbakning i de her meningsmålinger her i foråret, hvor de sådan for, for alvor ligesom er kommet med, de har fået vi har ikke rigtig set nogle kandidater endnu, der er heller ikke noget rigtig politisk program, bortset fra det, som lykke drygtvis har kommet med, så ligger man omkring spærregrænsen. Det er jo ikke ligefrem imponerende. Øh, også sådan hele ræsonen bag, hvorfor skulle man øh, stifte et parti, sig fra at lykke ikke rigtig havde andet at lave. Og jeg synes, det var øh, surt, at han ikke kunne være formand for Venstre mere, øh, og dermed ikke være leder, og dermed ikke have nogen platform for det, han mente, der skulle ske. Altså, øh, for det første så yderfløjene i, øh, i, på højrefløjen, de er, de er dels af Dansk Folkeparti jo ligesom, imploderet, det er det, det ord hedder, og, og så er nye borgerlige jo set viser at være sådan meget samarbejdsorienteret. Den der gamle krig, der var mellem Liberal Alliance og, og Dansk Folkeparti, ja, den eksisterer jo ikke mere. Altså, alle partierne i Blå Blok samarbejder, selvom der er alt for mange af dem, hvis du spørger mig, men de samarbejder jo lidt. Det her med at, at, at være det her konstruktive borgerlige parti, der også skal lave noget med, med regeringen og sådan noget, jamen der har vi jo allerede kristendemokraterne, som mener omtrent det samme, ja. I, i hvert fald omkring de her ting. Og, og, og hvis nu det skulle ske, at både kristendemokraterne og, 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 og Lykkes parti... Øhm, af Moderaterne, at, at, at de øh, lige videre næsten ikke kommer i Folketinget, så er der altså 4% øh, borgerlige stemmer, ja. så det ikke bliver repræsenteret. Det er temmelig meget stemmespil øh, vil jeg sige. Jeg er godt klar over, at de røde også får det stemmespil med alle mulige grønne Og partier, de grønne og partier, de skal nok
2: æde en masse af hinanden.
1: men det er jo stadigvæk... Det er jo stadigvæk ikke det godt. Jeg synes, det, det, er, det står efterhånden ikke specielt klart, hvad man egentlig skal med et parti som Moderaterne, hvis du spørger mig. det Og Vælgerne kan jeg åbenbart heller ikke rigtig se i formålet med det. I, I hvert fald, hvis man skal tro de her meningsmålinger. Det er meningsmåling. Og så kan man så sige, at ja, Lykke han er jo en fantastisk kampaner, og, og når, når, når først musikken spiller og valget udskrevet, og, og, og han kommer til at stå i de her runder med folk, øh, og så er der jo pape og Ellemann, og de når ham ikke til sokkerholderne retorisk,
2: og så videre. Alt det der er rigtigt nok, men alligevel,
1: jeg synes ikke, det er imponerende.
2: Det, det, det er jo noget, jeg lytter meget til nu, når jeg ligefrem har stillet mit, øh, øh, stillet mig til rådighed for partiet, men det kan jo også være, at jeg skal trække det øh, tilsavn, og så måske gå over til Isabella Arndt og øh, Jens Rode, Jamen, fordi det... dem er jeg også meget enig med. Men du er jo sådan en, der shopper lidt rundt. Og ja, ja, det, det er jo fint, og, og, og hvis, hvis, hvis de står til i meningsmålingerne at komme ind, så vil jeg da også godt stille mig til rådighed for det ene af de fire Men, mandater. Men Torben, du har også haft et rant på Carlsberg. Hvad er der, der i en... vejen med Carlsberg? Ja, jeg synes jo bare, at det er jo øh, midt i den her forfærdelige krig, så øh, er det jo øh, en fesen holdning, som øh, Carlsberg øh, stiller op med. Fordi at de er jo godt klar over, at øh, det er der følge øh, meget, meget ærgerligt, når man i årtier har arbejdet på at opnå en markedsandel på 27 procent af det russiske ølmarked. At man så øh, på grund af boykot og øh, sanktioner er nødt til at trække sig helt ud. Det er en kæmpe investering. De har over 8.500 ansatte. Men så er det, at siger, okay, så sig direkte, Carlsberg, at det er der ikke noget at gøre ved. Vi vil gerne passe på vores 8.500 arbejder, og vi vil også gerne levere øl til Putins øh, befolkning, øh, fordi at det, er, det er det, der tjener os bedst. Vi har investeret for mange penge i at kunne tabe dem igen. Men at sige, at man gør noget ved at trække øl, selve ølen Carlsberg væk fra det russiske marked, hvor den jo som øl ikke har det store, øh, hvad hedder det, markedsandel. Det er næsten lige så langt ude, som at høre Maja Villassen sige, at det skal være stort og småt på en gang. Altså, og det skulle være, så det, det er simpelthen for ringe. Så må man sige, nej, vi bliver der, så længe det overhovedet kan lade sig gøre, af hensyn til vores 8.500 medarbejdere og de meget langsigtede investeringer, vi har haft. Det er med at tro, at vi er så dumme? men er, så, du, tror jeg, men og de, har de, har de ejer der, det der Baltica. Baltica. ja, og ja. det er sikkert det udmærkede, ja, og det, men, men, men altså, så må man da der forporrer med regnet ud, man kan da ikke, man kan da ikke, altså, man gør sig der fuldstændig imod, hvad dum tror jeg er, og der vil jeg der gerne lige øh, citere øh, den øh, en øh, hvidrussi, nej, undskyld, en ukrain tidligere ukrainsk direktør i Carlsberg, som jo... Og han siger, er der virkelig den store forskel på Carlsberg og Tuborg? Nej, tror de vi idioter? Hvorfor stopper de ikke med Tuborg, Kronenburg og Sommersby? De er mest bekymret for penge og virker til at være ligeglade med moral, siger den russisk fødte, læg mærke til det, som nu har fået ukrainsk statsborgerskab og er tidligere direktør i Carlsbergs afdeling i hele seks forskellige sovjetrepublikker. Han hedder Peter Tjerni eller sådan noget, ikke? Mm
5: -hmm.
2: Altså, og det er hvor dumme, tror jeg, vi er, at bare fordi man ikke kan få, nu hedder det jo ikke en hof mere, nej, det hedder det jo dengang, at det var det en var fin blå. øl, øh, som øh, havde sådan lidt proletaragtigt ja. øh, øh, Det var sjovt, det hedder hof, men det var meget proletar. Ja, men ja. det var den, ikke? og det, med, med den der bindespøl, fuldstændig fantastisk smukke logo, og alt var fint. Men at man ikke kan få den i Rusland nu, det er Karlsbærs indsigt. Nej, så simpelthen
1: man
2: så kan man så få en tubor, som jo i virkeligheden blev startet af en jødisk brygger ude i Hellerup. Men hvem ejer det det gør? Karlsberg Group. Og det, jeg kan det er simpelthen for Så er mere. Så jeg begyndte at boykotte Karlsberg. Det er virkelig svært. Skal du ud af sko? Nye sko igen? Jamen altså tiste Der Skal du ud af nye sko? Om jeg skal have nye ny sko? Nå, ja. Eko. Er de, nej, er det Christian Stadiel? Nej, Christian. Eko, de, vil, de fortsætter ufortrød med at og, og have... Men nu har jeg ikke nogen Eko-sko, og jeg, jeg, jeg ved ikke, om Seher Berlin, de boykotter... Nej, det må øh, du øh, lige få under Det er jo en gammel DDR-sko. Ja det ved jeg. Dem er jeg meget 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 tæt knyttet til. Ja det er rigtigt at se her sko. Du er
1: også sådan en lidt uformel. Øh, øh, hvad skal man sige? Du bliver sådan sponsoreret af dem er du ikke det ikke? Det er ikke uformelt. Altså der er no. ikke
2: noget forbudt i det. <laughs> nej. Ikke, nej. Jeg sidder jo ikke og viser skoene frem i rad. Nej nej nej. Men altså så du sige. Men altså Ecco. Jeg planter at
1: købe Ego. Jeg tror faktisk de sko jeg havde på øh, lige nu det er faktisk nogle ego sko. Øhm, dem skal jeg ikke ud og købe forhåbentlig.
2: Det Nå, hvad med ikke. Christian Stadiel? Han har business både i Ukraine og Rusland. Han kan heller ikke rigtig vel, finde vel, ud af det.
1: Noget, han har. Er det hummel, eller hvad?
2: Ja, det var det jo. Jeg ved ikke rigtig, hvad det er. Han, han har i hvert fald mange penge. Det er jo ellers ham, der er sådan, uh, god, karma. god karma
1: og ja, ja. rigtig mening og sådan noget. Men det, når du det begynder at gå ud i pengebungen, så er det tegndrengen. Så så må man heller holde sig gode venner med med, med ruserne. Hmm,
2: ja, ja jeg, jeg synes det er da et pokkersproblem problem for Karlsberg, men jeg gentager hvad deres tidligere øh, direktør i Ukraine siger, hvor dumt tror jeg, vi er. Ja. Øh, og nu tager vi så en lille pause, inden vi vender tilbage med en orientering om det forstående valg i Ungarn, hvor Viktor Orbán måske møder modstand, for alvor med. Ja, det gør modstand. han, men når man kan, når de om venner, det kan, det kan blive til noget der, ikke? Og så skal vi tale om Belarus, som Putin forsøger at lokke med ind i krigen. Hvordan synes de jævne hviderusser, som egentlig forsøgte at vælte ham, hvad synes de om det? Og så skal vi have anden, dagens anden debat, der handler om, hvor vi skal købe alt det nye isenkram til forsvaret. Det er mellem Henrik Dahl fra LA og Bjarne Lausten fra Socialdemokrater. Og indtil da nu skal
1: vi høre det ukrainske band Betong, som har lavet en cover, øh, indspilning af det gamle Clash-nummer med London Calling. Det hedder selvfølgelig Kiev Calling.
0: på winningtemp.com.